0: Bonjour et bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs, un podcast qui s'adresse au grand public pour ouvrir les dialogues sur un sujet puissant, l'immigration. Je m'appelle Olivia Gomez et j'ai voulu créer un espace où l'on pourra converser et écouter les paroles des personnes issues de la diversité. Nous aurons la possibilité d'échanger avec des immigrants qui aujourd'hui sont devenus des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui nous exposeront leur parcours, leurs défis, et leur joie vécue durant cette période d'adaptation. Ces immigrants, aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans notre société. Ils sont une source d'inspiration et ils aident, d'une façon ou d'une autre, à créer un monde meilleur. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode des Paroles d'ici et d'ailleurs. Je suis très excitée, nerveuse, c'est comme si j'avais des papillons dans mon ventre. <rire> Mais je suis surtout contente de pouvoir ouvrir cet espace d'échange, d'écoute et de conversation. Et j'ai vraiment l'impression qu'on aura de belles surprises à découvrir, de belles personnes et surtout de belles histoires. J'aurai des invités venant de partout le monde qui se retrouvent ici aujourd'hui et qui travaillent dans différents milieux. Et je vous donne exemple je vais recevoir un médecin, une danseuse, une pianiste. Une avocate euh, et bref, je vous en dis pas plus, je vais piquer votre curiosité. <rire> Mais avant de débuter avec les entrevues, euh, j'ai tenu à me présenter et à vous parler de comment ce projet est né parce qu'il faut dire ce projet et on est grâce aussi à l'appui de plusieurs personnes euh, qui ont contribué soit de façon monétaire, soit avec leur temps, soit avec des idées. Et donc, et c'est un projet qui, qui est fait en, en collaboration. Et il est certain que je remercie à toutes ces personnes-là qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à que ce projet aille, aille vie. <rire> bon, ben, je, vais, je vais ouvrir les balles. Donc, euh, je vais me présenter. Euh, je suis née à la ville de Guadalajara, au Mexique. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, euh, je vous donne des indices. Euh, Pensez à la tequila, au mariachi. <rire> c'est vraiment une un, un très belle ville. Puis aujourd'hui, elle compte avec 5 millions d'habitantes, juste la ville de Guadalajara. Donc c'est beaucoup, beaucoup de monde en fait. Mais bon, j'ai vécu euh, mon enfance et mon adolescence là-bas. Et à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de prendre l'avion destination Montréal. Bon, évidemment, ça n'a pas été si facile. Et il faut dire, il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont motivé à prendre la décision de quitter mon pays, et mon père, ma mère et mes amis. Je voudrais vous partager ces facteurs parce que je trouve que c'est très intéressant de, de les connaître parce que pour moi, en tout cas, ça, ça, a, changé, ça a changé beaucoup euh, ma vie. Et premièrement, bien bon, ça, ça date de, de très, très longtemps, si je peux le dire, <rire> mais c'est... Um, pendant mon enfance et mon adolescence, j'ai fait la danse classique et donc j'ai fait partie d'une équipe qui faisait des, des, des participations à l'international et aussi des compétitions. Donc j'ai eu l'opportunité de voyager, d'entendre d'autres langues, d'égouter d'autres mots, puis de rencontrer d'autres cultures et donc ça, ça m'a vraiment enrichi en tant que personne. Puis en fait, une expérience qui m'a beaucoup marquée, c'est quand je suis allée en Russie, en Moscou. Et puis j'étais vergée chez, des, chez une famille russe. Donc pour moi, c'était très, très touchant de voir des gens que je ne connaissais même pas puis qui m'ont ouvert leurs portes de leur maison. C'est sûr qu'on avait vraiment beaucoup la difficulté à, à communiquer, à, à se parler, mais c'était un échange très riche Puis j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. Ça, ça m'a fait penser aussi que je me suis dit, ah, oh, un jour, je vais habiter ailleurs, je vais parler une autre langue, je vais voyager. Donc, ce sont des idées qui sont construites depuis de mon, mon enfance et qui ont grandi de plus en plus jusqu'à qu'un jour, ils ont, ils ont explosé, <rire> si on peut le dire, de même. Une autre situation, un autre facteur, mais bon, c'était la situation politique au Mexique. Et mon père, en fait, il m'a toujours dit que l'éducation, euh, on, on, on doit tous avoir droit à l'éducation. L'éducation, c'est la base d'une société cultivée. Donc, et moi, quand j'ai fini euh, euh, mon cégep, en fait, on appelle ça préparatoria au Mexique, mais c'est l'équivalent, ça serait le cégep. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller à l'université je voulais m'inscrire dans un programme des arts de la scène. Et donc, euh, j'ai fait de ma demande. Et puis, j'étais refusée une fois, euh, deux fois et trois fois. La troisième fois, c'est sûr que j'étais un peu en colère, vexée. Parce que surtout, j'avais pas de raison valable pour me dire pourquoi je n'étais pas acceptée. Et donc, j'ai dit bon, si je ne peux pas étudier à ma ville, dans ma ville, si je ne peux pas étudier dans mon pays, ben, il est certain que je vais aller ailleurs. Mais aussi de voir toutes mes amies qui allaient à les universités, qui, qui avaient déjà choisi leur, leur domaine, si on peut le dire « domaine », puis qui voulaient se marier et avoir des enfants. Moi, je n'étais pas du tout dans la même ambiance. C'est sûr que j'avais une quête, comme tous. On l'a déjà eu une fois, peut-être qu'on l'a encore, mais j'avais une quête de dire où je vais dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Mais c'est sûr que pour moi, ce n'était pas question de rester juste au Mexique, avoir une famille, avoir des enfants, puis rester à la maison. Donc, j'ai dû prendre une décision, puis ça aussi, ça m'a fait... Une réflexion Puis bon, ça aussi, ça a explosé. Donc, j'ai parti de Mexique. Puis c'est surtout aussi un troisième facteur très fort que c'était mon père. Mon père habitait ici à Montréal. Puis euh, il m'a parlé toujours de, de, du Québec, euh, du Canada, euh, de la beauté de Montréal, de la beauté de québécoise, euh, euh, de la ville, euh, excusez, de, de la rue Sainte-Catherine, euh, euh, de le vieux port de Montréal, bref, il m'a toujours, toujours parlé de Montréal, Montréal, Montréal. Donc, à un moment donné, ça, ça a comme rentré dans mon subconscient. <rire> Et j'ai choisi venir à Montréal. Je voulais peut-être suivre les le pas de, de mon père. Bon, j'ai annoncé à mes parents quand j'avais 18 ans que je voulais quitter le les Mexique. Et puis, mes parents, ils ont dit, OK, tu peux le faire, mais si tu veux partir, il faut que tu t'arranges. Donc, ça va être toi qui va acheter ton billet d'avion. Ça va être toi qui va te débrouiller, si on peut le dire de même. Oui, c'est ça. Donc, euh, j ai, j ai, mais, je me suis trouvé un travail comme serveuse. En fait, j'ai travaillé j'ai travaillé les matins puis les soirs. J'avais deux chiffres en tant que serveuse parce que je, je, voulais, je voulais que le tout aille vite. Je voulais partir vite. J'ai travaillé euh, dans un petit restaurant euh, italien, puis Neroni, puis dans un autre restaurant qui s'appelait Dali. D'ailleurs, euh, j'ai moins aimé travailler dans le restaurant Dali parce qu'il y avait vraiment beaucoup euh, euh, d'abus de, de pouvoirs euh, euh, ben des, des propriétaires. Je veux dire, les, les gens y étaient vraiment mal payés. Et puis, c'est sûr que je n'étais pas d'accord de la façon dont dont les patrons euh, s'est dirigés vers, vers les gens. Il y avait comme de la discrimination même, donc ce n'était pas tout à fait une, une expérience agréable. Mais bon, euh, j'ai ramassé, j'ai pu ramasser mon argent, et donc à un moment donné, mois d'octobre, c'était le début mois d'octobre, j'ai dit à mes parents, bon, ça y est, j'ai l'argent, je vais partir. Donc, je voulais partir tout de suite, mais ma mère est astrologue, puis elle disait « Non, 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 le mois d'octobre, c'est pas un bon mois pour partir. Je vais te trouver une date, puis euh, ma mère a choisi le 2 novembre. Donc, bon, c'était le 2 novembre. Puis bon, l'attente du mois d'octobre au mois de novembre était longue. En même temps, j'avais peur, puis je me disais « Oh, pour de vrai, je vais partir. c'est plus un jeu, là, là je vais partir. » C'est sûr que j'avais pris un une, une vol aller-retour, donc... Euh, c'était trois semaines à Montréal, mais bon, moi j'avais l'idée de voir s'il y avait une possibilité de pouvoir rester ici. Donc, c'est ça, les 2 novembre, j'ai parlé, j'ai dit adieu à ma mère, à, ma, à mon père. C'était quand même difficile. Après, vivre avec eux 19 ans, puis j'avais vraiment une belle relation avec eux, donc de, de quitter mes parents, c'était difficile, mais bon, c'était fait. Puis, euh, c'est ça, j'ai pris, pris l'avion. Juste comme anecdote, euh, euh, dans l'avion, il y avait une équipe euh, euh, de la Fédération québécoise de boxe amateur, euh, Donc, euh, étaient peut-être une quinzaine. Et moi, j'étais assise à côté d'une des de boxeurs. Et donc, j'établis une conversation en anglais. Et puis, euh, les garçons me disaient, « Oh, mais je pense que tu vas avoir des problèmes pour rentrer au Canada parce que tu es toute seule. » Tu n'as pas beaucoup d'argent, et puis euh, je pense que c'est ça, tu vas avoir des difficultés. Donc, je vais te présenter mon coach, son entraîneur, pour qu'il puisse peut-être euh, te donner un coup de main. Et, et, ils ont changé des de chaises d'avion, puis euh, il est venu parler avec moi. Évidemment, quand j'arrive à la douane, à Immigration Canada, mais il ne voulait pas me laisser rentrer. C'est ça. Les, les, les raisons, c'était parce que j'étais toute seule. Je ne parlais pas la langue. j'avais pas beaucoup d'argent. Et puis, j'avais pas d'endroit où y aller. Donc, euh, ils voulaient me retourner tout de suite au Mexique. C'était vraiment... Un, un... Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris des heures. Je pense qu'on était 3-4 heures dans une petite salle. C'était long, mais cette personne que j'ai rencontrée dans l'avion a dit, il n'y a pas de souci, je connais sa famille, je connais la fille, et donc moi je vais signer, s'il le faut, des documents, et je prendrai en charge euh, la fille pendant qu'elle sera ici les trois semaines. Et donc c'est ça qu'on que a fait, il a signé les documents, puis finalement j'ai pu rentrer à Montréal. La suite, c'était dire, après trois semaines, est-ce que je reste à Montréal ou je retourne au Mexique? Donc, euh, après faire plusieurs réflexions et monologues, <rire> j'ai décidé de rester ici. Pourquoi pas? J'avais rien à perdre. Euh, la personne qui, qui m'a aidée m'a dit « bon, là, il va falloir te trouver un travail ». Sauf que trouver un travail, quand tu n'as pas de papier, quand tu ne parles pas la langue et quand tu n'as pas de profession, c'est vraiment impossible. Mais bon, j'ai eu la chance, j'ai trouvé un emploi, j'ai travaillé dans l'agriculture pendant trois ans avec un, un, une famille magnifique qui, qui m'a appris énormément. Pas seulement le travail de la terre et tout l'effort que prendre, ça prend pour, pour cultiver, disons, des tomates. Mais c'était aussi des, des personnes très chaleureuses qui m'ont appris la langue, qui, qui m'ont fait sentir comme, comme chez moi. Donc, j'ai eu ça, ces permis de travail. J'ai eu trois fois un permis de travail. Ensuite, j'ai fait de la demande pour la résidence permanente. Les tours étaient complexes parce qu'il fallait remplir des papiers et encore une autre papier encore une autre papier, ça ne finissait plus. Il fallait aussi payer. Donc, moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, payer des frais, payer des frais d'avocat, payer des frais d'ici, ça, ça, ça ne finit plus. Donc, c'était vraiment un processus très, très long. Mais quand, quand j'ai eu les papiers qui disaient Vous êtes accepté en tant que résident permanent, il fallait juste sortir du pays et retourner pour faire un balai de cette résidence. Ben, j'étais très, très heureuse. Et puis, après trois ans d'être ici à Montréal, je suis partie et je suis... Je veux dire, j'allais visiter mes parents. C'était quand même chouette après trois ans. Et puis, je suis retournée. Et donc, là, j'ai fait valide ma, ma résidence. Donc, après, bon, j'ai changé d'emploi et je faisais toujours la danse classique. Donc, c'était... Euh, magnifique parce que je m'entraînais j'ai donné même des cours en, en ballet j'ai rencontré dans c'est l'académie de ballet métropolitain là j'ai rencontré une famille donc les tout allait très très bien j'ai ensuite décidé d'aller à l'université à l'ucam j'ai fait un bac par cumul de certificats comment je sais pas parce que j'en ai quand même échoué quatre cours puis j'en ai eu la difficulté à, en rédiger 15, 20 pages euh, des analyses euh, <rire> des, 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 des thématiques d'université. C'était tellement, tellement difficile, mais finalement, j ai, j ai, je l'ai fait. Et, puis la suite, c'était trouver un autre emploi, continuer à danser. Puis bon, aujourd'hui, je suis ici, j'ai plein de projets, puis je suis très heureuse. C'est certain que... Je me sens très bien ici. Parfois, au Mexique, j'étais même. Euh, je sentais un peu la discrimination parce que j'étais. Euh, J'avais les, les cheveux. J'ai les cheveux noirs, en fait, puis la peau foncée. J'étais même discriminée pour ça dans mon propre pays. Quand ici, les gens disent Ah, oh, c'est joli, t'as les cheveux noirs. Euh, euh, t'as la peau basanée, disons. Donc, je me sens très, très acceptée ici. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités, tant professionnelles que. Euh, comme, comme personne, donc euh, je suis très heureuse d'être ici. Et c'est pour ça que je voulais euh, créer ce podcast, parce qu'il y a, comme moi, il y a plusieurs histoires euh, des immigrants euh, qui sont riches en, en expériences, euh, dans lesquelles on peut s'inspirer aussi. Parfois, ça peut arriver qu'on a des collègues qui, qui sont des immigrants, mais, mais on n'ose pas leur demander ou on n'établit pas une conversation avec eux. Puis je pense que si on ne le fait pas, on, on perd une petite opportunité de, de connaître une, une, une belle histoire, peut-être une, une belle personne. Et puis aussi, il faut dire que bon, je m'inspire beaucoup des, des gens et j'écoutais les podcasts L'envers des corps de Morgan Lettieck. C'est un podcast qui parle, qui, qui veut, qui vise les dialogues entre danseurs. Et donc, en l'écoutant, je l'ai trouvé tellement intéressant, j'apprenais davantage. Et je me suis dit, ah, oh, ok, ça y est, j'ai trouvé la formule de comment je vais pouvoir parler d'immigration et comment je vais pouvoir donner la parole à d'autres personnes issues de la diversité. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai contacté Morgan Letique et puis j'ai lui dit « Est-ce que tu voudrais être ma première invitée? <rire> » Donc, je ne vous en dis pas plus. Morgan sera avec nous pour les prochains épisodes. Et j'espère vous voir. J'espère que vous allez apprendre aussi à découvrir d'autres personnes. Puis n'hésitez pas à m'écrire ou à me donner des commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Donc, vous pouvez m'écrire à Parole d'ici et d'ailleurs, tout ensemble, à commercialgmail.com. Et sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Je remercie à tous, toutes ces personnes qui, qui ont fait partie de, de cette podcast. Et puis, je vous dis « Hasta la prochaine. <rire> Merci!